0: ¿qué tal? ¿cómo están? Eh, somos Armando y Norberto Chávez y estás en el podcast COVIDoso, <risa> me alcanzó el destino.
1: Ya verdad, ya no, no te pudieras, cada vez el cerco se hacía más y más y más pequeño. Estaba
0: muy apretado, eh. estaba muy muy apretado y, y me alcanzó y pues bueno, pero nosotros al pie del cañón.
1: Sí, no, y te digo si a mí... Con la vacuna, me sentía morir.
0: No, pero fíjate que, digo, lo voy a decir sabiendo que a nadie le importa, <risa> eh, pero de verdad que es gracias, o sea, gracias a todas las personas y a la ciencia. Bueno, yo leí el, el libro de, de Baxers, que que a mí me parece un muy buen libro, eh, porque habla sobre el desarrollo, creo que algunas lo platicamos muy someramente, no no lo, no lo ahondamos.
1: Pero tenemos que hablarlo.
0: Pero yo creo que hoy era el día, pero no lo vamos a hacer, porque ya saben que este podcast así de repente hace cosas raras.
1: Improvisa.
0: Este, improvisa. Eh, pero bueno, el resumen es que, o sea, de verdad, todas esas personas que chambearon para que ocurriera la vacuna, güey, se merecen el puto Nobel. La posibilidad de contagio, como bien mencionaste, está brutal. Y si estuviera manten si hubiera mantenido sin una vacuna, la mortalidad, sí o sea, ahorita sí sería... La catástrofe, o sea, lo que hemos leído en los libros, eso estaría pasando ahorita. Y ahorita pues es una gripa 2-3 en la gran mayoría de las personas, síntomas un poquito más, un poquito menos, pero incluso en antes o pre-vacuna, los efectos del, del covid Después de la infección sin que fuese grave eran importantes, así que de verdad esa gente se rifó, yo espero que algún día les den el noven a las mujeres de de, Astra, de, Astra, de Oxford, que desarrollaron la vacuna de Oxford-AstraZeneca, porque cuando lees el libro, pues ahora sí, hoy, lo, hoy dije definitivamente bien por ellas.
1: Sí, cabrón, la neta, y más que fue como la la, la vacuna generadora, ¿no? De todas las demás. La generadora
0: y la que, y la que tiene un... Un móvil humano, por llamarlo así, ¿no? O sea, está ahorita a, a precio de costo, o sea, a precio de, de, de producción. Y así será en países pobres, y así será mientras haya pandemia. Entonces, la verdad es que, o sea, yo creo que poca gente hace eso. Eh, o sea, Porque aparte, cuando lees el libro, pues ves toda la friega que, que fue llegar al desarrollo de, de, la faz, de las fases iniciales. Pero pues después ya, ya se, se, se avanzó con la industria. Pero dejémonos de cosas solemnes. Cuéntanos de, de qué vamos a hablar hoy.
1: De un podcast que tiene que ver un poco con esta esta pandemia, exacerbado claro, pero se llama Caso 63 que lo pueden escuchar en Spotify y una serie que está en Netflix que se llama Cortar por la línea de puntos, o como se diría en italiano, <ríe> porque es una serie italiana.
0: Ah sí, espérame, déjame ver. Eh.
1: Strapare Estrapare
0: Lungo". Lungo y Bordi.
1: Exacto, entonces de eso vamos a hablar, y bueno ya que empezaste con esto de que hasta que haya pandemia. <ríe> Claro. Que no sabemos cuándo chingados va a acabar en realidad. Yo creo que sería bueno que podríamos empezar por el caso 60. Pero es que aquí debo decir que el cabrón de mi hermano, aquí presente Norberto, yo se lo recomendé y me tiró de loco, ¿eh?
0: Fíjate que eso no es lo más grave. <risa> cabrón. No, no, no es lo más grave, porque a muchísimas personas que les, que, que les conté del, del podcast me dijeron oye, pero es que yo ya te lo había recomendado mucho. <risa> O sea, no te puedo... O sea, usualmente mi círculo de, de gente conocida es muy reducido. Ajá. Bueno, no menos de cinco personas ya me lo habían recomendado. Entonces, fíjate que eso es algo, un un, pues un proceso de, de, de mi psique que no entiendo bien. Si, si algún psiquiatra o psicoanalista nos escucha, explíqueme qué demonios me pasa. O sea, ¿cómo es posible que bloqueara la misma recomendación cinco veces? Y te voy a contar... O sea, la, la decisión de escucharlo fue porque uno de mis residentes, rotando conmigo, empezamos a hablar de podcast eh, sobre biotopía, justamente, que ya lo, lo reseñamos a finales del año pasado. Y eh, yo le recomendé algo, lo escuchó. Ah, pues creo que ese podcast, justamente. Biotopía. Y me preguntó, y me preguntó, oiga, y ya escuchó el de Caso 63, y de verdad lo que me <risa> hizo escucharlo fue que me sentí mal. O sea, fue mi <risa> miserabilidad como ser humano. En donde puede, pues si el residente ya me hizo caso y escuchó lo que le dije, bueno, yo voy a intentar darle una oportunidad a caso 63 y que me cago.
1: A ver, primero, es un podcast chileno, uh -huh. o sea, tiene su origen en Chile, de eso yo estoy, aquí tengo la información, es una... O sea, no lo podríamos denominar un podcast, sino que está definido como una audioserie
0: chilena. Que ya ahorita la diferenciación entre un podcast y una radionovela de repente o de un audiolibro puede Exacto. ser difícil honestamente de, de, de categorizar o de hacer mutuamente excluyentes. Hoy siento que es una frontera que se entrelaza demasiado y, y hay audiolibros que parecen podcast y radionovelas que escuchaban nuestros papás que básicamente pudieron haber sido libros, etc. Entonces... Me parece complicado el diferenciarlos, pero al menos en la plataforma en la que están eh, eh, disponibles aparecen como un podcast. Pero yo concordaría en que podría ser un libro o, o una radionovela, ¿no?
1: Técnicamente es aparece un tipo desnudo en la calle que se hace llamar Pedro Reuter y una psiquiatra que se llama Elisa Aldunate, pues lo... lo, lo... Lo, lo trata porque lo llevan al hospital psiquiátrico donde ella trabaja y él asegura ser un viajero del tiempo que está ahí para detener una, bueno, as, hacer una serie de acciones que detengan el avance de un virus que se llama Pegasus. Pegaso. Sí, que es una variante del COVID.
0: Que es exacto, que en términos generales es una variante del COVID, así como ahorita el Omicron en ese momento <risa> se llamaba Pegaso y, 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 el, y aparentemente le da al traste completo a la humanidad.
1: Sí, que porque ya se transmite por el aire literal, o sea, ya no necesita ser por aerosoles, sino en el aire puede sobrevivir el virus. Entonces, a mí al inicio sí fue como de, ay, como que dramatizan mucho, pero ya después también tienes que ponerte en la misma sintonía de que un audioserie, bueno, una audioserie, una radionovela o un podcast, también tienen que dramatizar un poco como lo que hace el teatro. Para que las acciones, uh -huh. las emociones, o lo que tú quieras y mandes, se pueda sentir, ¿no?
0: Lo que pasa es que no tienes el elemento argumental de una lectura.
1: O visual de una película.
0: O visual de una película, exacto. Si tú quieres ver la tristeza de un ser humano en un libro, pues te echas una página o media página para que, que te describan esa esa imagen tan solo. Y en la película, pues, pues necesitas ver a Leonardo DiCaprio llorando, ¿no? Para que <risa> lo entiendas, entonces... Sí hay que asumir que, que el podcast tiene eso. Fíjate que el, el podcast, bueno, finalmente tiene esta discusión sobre los viajes del futuro hacia el pasado con el objetivo de, de prevenir el, el desastre, el cataclismo de, de la humanidad. Y esa es la, digamos que la idea que, que rige a todo el podcast. Desde el punto de vista como idea, pues no es nueva. No. Es como volver al futuro, pero aquí en modo pandémico. <risa> ¿No? O sea, quieres sí. hacer algo para que en el futuro cambie. Eh, tal vez un poco en modo... En modo dark. Que yo nunca sé hacia dónde acabó dark, porque... La tercera temporada ya la abandoné, la verdad es que Dark creo que tiene eh, un poquito los efectos de Caso 63, ahorita lo podemos platicar, pero Dark igual, la primera temporada brutal, increíble, sorprendente, la segunda temporada se empezó a poner muy críptica, y ya la tercera temporada una orgía del espacio-tiempo-persona-luz, eh, <risa> <risa> seres de Dios, ya se desmadró terriblemente, entonces... Eh, sí. bueno, pero digamos que la premisa sobre la cual se basa este podcast o, o audioserie no es nueva. Eh, aparte, muy en su momento, porque pues lo, lo presentan en, en en el 2019, digo el 2019, perdón. En el 2020, sí. en noviembre del 2020, o sea que con la pandemia pegando con tubo en todo el mundo. Y creo que más en Latinoamérica justo. Eh, entonces, bueno, creo que eh, tuvo el timing perfecto. Lo ¿Te acuerdas que platicábamos, no? Que no, no hemos visto... no Hace unos podcasts que no había información tan fresca ya de la pandemia. Que cada vez ya se va a empezar a desarrollar y después va a ser... Pues todos vamos a tener un podcast de la pandemia. De lo, cómo me fue en la pandemia. Un podcast pandémico. Un podcast pandémico. Y bueno, entonces está en un muy buen momento, ¿no? Sí, sí creo. A mí en lo personal, eh, yo extrañamente me atasqué.
1: Te lo acabaste.
0: O sea, eh, llegué esa tarde noche a, a, a después de trabajar y con el remordimiento de que mi muchacho <risa> me había pedido que lo escuchara y no lo había hecho y yo enternecido hasta las lágrimas, eh, <risa> pues escuché el primer capítulo y me morí. O sea, en ese momento, señores, hasta aquí llegué porque el día siguiente me levanté temprano a, a trabajar un rato en la casa.
1: Y lo pusiste.
0: Y lo puse, y aparte como son episodios cortitos de entre 10 a 15 minutos. Máximo. Pues ya para la tarde o noche de ese día, ya, lo había acabado. Entonces, sí, la verdad es que sí tiene un alto potencial adictivo. Sí, cuesta un poquito de trabajo el Seguir. tema de la dramatización. Puede ser algo que si no estás acostumbrado al teatro o a la ópera, por ejemplo, que es la dramatización máxima, <risa> este ¿Sí? sí te puede costar trabajo. El acento chileno saca un poquito de onda también de repente, pero a mí el acento chileno en particular me, me es grato. ¿eh?
1: No, además, o sea, no hablan con tantos modismos o regionalismos chilenos. Lo intentan hacer
0: muy neutro. eh.
1: Sí, sí, eso es algo que se les debe reconocer porque, o sea, tampoco caen en un en una neutralidad que suena llano el lenguaje, pero tampoco se vuelve tan chileno.
0: No, pues de hecho no ubico una palabra chilena, eh o sea, bueno, no conozco, no es que conozca tantas, <risa> pero pero no ubico, las, o sea, alguna clásica o alguna que, que tú dijeras, ah esto es un, un clásico modismo, un regionalismo, perdón, este, chileno, no, eh, la producción, ahora, definitivamente... Pues se nota que es un podcast perfectamente bien trabajado en muchísimos sentidos. O sea, tiene un guión brutal, una producción brutal, una producción de sonido tremenda. Sí. Una continuidad que de repente tiene sus, sus asegúnes, pero bueno, que está bastante bien. Desde el punto de vista técnico, es muy buen podcast. Nada que ver con el nuestro.
1: no, no, no. No. <risa> no bueno estamos años luz no y además está diseñado para eso seguramente se grabó en cabinas de grabación etcétera es bueno no sé porque por ejemplo Biotopía creo algunos capítulos sí se graban desde la casa por ejemplo de la que de la hace del noticiero la presentadora okay. creo y porque ella tiene su propio estudio de casa ah bueno y y no sé si estos pero seguramente pues trabajaron con ingenieros o ingenieras de audio o sea sí está cabrón porque además no escuchas un solo ruido, un gis no, detrás... Está
0: muy bien producido, muy muy bien producido, o sea, tiene una muy buena producción técnica y también una muy buena producción eh, pues, de guión o literaria, ¿no?
1: No, y tiene ahí de repente giros de tuerca que te hace dudar de si sí es un viajero en el tiempo el tal Reuter o no, o si se lo está inventando la psiquiatra, o sea, es como de... Mmm, híjole... Si sí te hace dudar, el, la, al menos la mitad de la primera temporada, si sí te hace dudar si, si, si está ocurriendo en realidad y no es una elucubración, o realmente si es un, un paciente psiquiátrico, ¿no? El tal Reuter, y que ahí tú descubriste, ¿no? Porque ya después, bueno, se da por vencido el tal Peter Reuter, de que, bueno, no le hacen caso, y se hace pasar por un escritor de ciencia
0: ficción, ¿no? De un blog, Ajá. Uh -huh que ese es un giro de tuerca muy, muy bueno. Ajá.
1: Que tú encontraste el blog, ¿no?
0: Ah, cierto, sí. Fíjate que eso es algo que, que a mí me sorprende de, de... No sé si de todos los productos, pero al menos de productos de muy alta calidad. Por ejemplo, es que ahorita estoy eh, muy, muy, pero muy... Enculado con un canal de YouTube de matemáticas. Ok. De divulgación de matemáticas en términos reales. Y, hay, y pone dos ejemplos que van, vienen en relación a lo que estás diciendo, ¿no crees que es como mi plática de viejito? Todavía no. Y es que hay una un fotograma en Gambito de Dama... Okay. ...en donde la mamá de la mujer esta... ve una foto de la tesis de su mamá. Ajá. Que tiene un nombre ahí de polinomios y no sé qué cosa. O sea, la mamá era matemática en teoría. Pero resulta que alguien, o este cuate en particular... de este canal de YouTube, se puso a investigarlo. Y existe la tesis. Claro. No existe la tesis... De, no es la mamá, obviamente. Sí, claro. Pero existe la tesis. Luego, segunda cosa... Hace poco puse en mi cuenta de Instagram eh, el número de Sheldon.
1: Ah, sí, que pusiste que es una. Es un post. Es una hipótesis.
0: Es una secuencia, la secuencia de Sheldon, un número de Sheldon. Y existe. Entonces, un poco a donde quiero llegar con lo que acabas de mencionar. Es que toman elementos reales, la gente que. De, los, los guionistas o, o, o el escritor. y los llevan al, a ese detalle tan importante como lo que acabas de mencionar. Es decir, a lo largo del podcast o de la serie. Se habla de una sociedad. Eh, de ficción o de... Sí, es una sociedad de ficción que sí existe. Y entonces sí. cuando entras es una sociedad bien extraña. Primero no puede entrar... O sea, no es un Facebook. No puede entrar cualquiera. Existen reglas de etiqueta extremadamente claras. Lo que es, es una, es una red ficción. Es una completa y absoluta ficción. Nada de lo que está ahí es realidad. O al menos así se argumenta. Y cada uno escribe las historias que quiere. Pero hasta para poder aportar hay que tener cuidado. Y para comentar hay que tener cuidado. O sea, nada que ver con las redes sociales actuales. Existe en todo el mundo y básicamente lo que hacen es hablar de eventos paranormales, de ciencia ficción pura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me sorprendió, así como nos pasó con Biotopía, que ellos crearon un mundo, pero aquí lo agarraron de la vida real... Y, y, hay, y es uno de los giros muy interesantes de la primera temporada En donde te quieren hacer entrever que efectivamente no es un viajero en el tiempo Que es una de las discusiones que vas teniendo a lo largo de la primera temporada de O le está viendo la cara a la psiquiatra O la psiquiatra está transfiriendo tanto que, que se está dejando llevar por completo no Sí,
1: claro, que eso es, digo, son los giros de tuerca que si dices Híjole, si me hacen dudar, o sea, si ¿sí será O sea, yo creo que ese, ese tipo de expectativas que genera Es lo que te hace llegar hasta el final es bueno, claro. quiero saber si sí si en realidad es un viajero en el tiempo, ¿no? O si en realidad la psiquiatra está haciendo una transferencia y está en una pinche locura total ya ella, ¿no? O sea, ya más bien se está inventando un mundo este fantasioso ella y, y, y ella está retroalimentando al otro cabrón, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que, que, que podríamos decir que la primera temporada... O sea, sí si la primera... Porque sí se diferencian un poco la primera de la segunda. Sí. La primera temporada sin duda es muy adictiva, es muy creativa, siento que si la, no recuerdo en dónde termina, pero siento que si lo hubieran terminado, claro, si lo hubieran terminado ahí, pues sí, porque la última sesión es cuando se invierten los roles. Paciente cero, ¿no? En el paciente cero, que resulta que el paciente cero ahora se transformó, no lo vamos a contar para que, para que lo escuchen, pero se invierten los roles, siento que si ahí lo hubieras dejado, Uff. Ya, se te bota la cabeza por completo, por completo, porque de ahí para adelante tú ya empiezas a lucubrar todo lo que quieras. Todo, todo, todo. O sea, porque en ese momento se abre el universo de qué realmente fue la verdad y qué fue no y que es la mentira o que no es verdad y si sí tiene un defecto la segunda temporada y es que empiezan a tratar de justificar este proceso y entonces ya se empieza a poner difícil, de entrada ya hay que empezar a asumir cosas que son complicadas eh, y, y pierde el dinamismo que tenía la primera temporada, la primera temporada es extremadamente dinámica, no te paras, o sea no paras, no paras, no paras, no paras, te lleva todo el tiempo así a 150, ya la segunda se empieza a poner también en esta parte medio filosófica del tiempo, del, del objetivo de los, eh, de los viajes en el tiempo, luego todo lo que creíamos que existía sobre las, eh, el impacto del, de las paradojas tiempo-espacio se va al carajo por completo, entonces digo no quiere decir que sea mentira, ¿eh? porque también estamos asumiendo que es pues, un, un elemento teórico nada más, pero... Claro. Sí, porque no es que seamos expertos en viajes en el tiempo, o al menos yo no. este pero, pero sí le cuesta trabajo a la segunda temporada lubricar como, como fue la primera. eh
1: Sí, a mí, o sea, sí me gustó decir, o sea, la segunda temporada, porque bueno, yo creo que ya es un cierre, pero... No, yo
0: creo que van a dar una tercera, ¿no? O sea, siento que le va a pasar lo de Dark, justo era lo que te decía... Siento que le va a pasar lo de edad. La primera temporada te cagas. La segunda temporada se empieza a poner críspida. Y ya la tercera temporada yo ya no sé si tiene pies o cabeza. O si es hombre o mujer, quimero o pantera, ¿no? Sí, sí. Y ese creo... miedo me da la tercera temporada.
1: Sí, puede ponerse ya, o sea, ya demasiado rara. O sea, ya sería mezclar un chingo de cosas. Digo, y como bien dices, en la primera cuando cierres de... ¡Wow! ¿No? O sea, qué buen cierre. De hecho, yo pensé que ahí iba a quedar. Cuando sí. de repente un día entro a, a, a Spotify para... No sé qué iba a buscar. Y de repente veo segunda temporada. Y yo de... ¡Ah, chinga! ¿a poco de segunda temporada? Y como buen atascado que soy, me lo chingué así como agüita. O sea, yo en ese día... En menos de, o sea, no llegué ni a la noche, o sea, yo ya en la tarde sí. ya lo tenía terminado. Pero sí, ya la segunda temporada ya es más lentona, o sea, ya se pone hasta más en una cuestión sobre los sentimientos de los personajes, porque empiezan a generar una dependencia, pero ya no sabes si estos sentimientos, pues, de qué pinche época son, o sea, si es del futuro. Sí, claro,
0: se empieza a transformar de repente en una historia de ciencia ficción, en una historia de amor.
1: Y una historia de amor complejona, o sea, porque... Rara. Sí, Sí, porque sí es esto. O sea, pues se te, Y te del voy a decir futuro.
0: una cosa: entre rara y absurda. Ándale,
1: ándale. Te no, voy a decir absurdo por qué. No en un sentido peyorativo, sino en un No, sentido... sí,
0: peyorativo, sí, francamente peyorativo. Sí, sí, sí. <risa> hey, las cosas como son, hermano. ¿eh? <risa> o sea, a ver, tú sabes perfectamente que está en tus manos que la humanidad se vaya al carajo. O sea, sí. ese poder. Tú... Imagínate tener ese puto poder. O sea, si hoy. Bueno, no, hoy, hoy no. Mañana, aunque me siento un poco mejor. Si mañana me dicen, güey, te, me entregan un sobre. Y lo voy a decir claramente, ¿eh? Tienes que matar a esta persona, la que sea. O a este grupo de personas, las que sean. Porque va a pasar esto, o sea, se va a acabar el mundo. No se va a acabar tu ciudad, tu colonia, tu familia, tus seres queridos. No, se va a acabar el maldito mundo. Pero si tú te deshaces de estas N personas... A ver, hay que ser un poco enfermo para no hacerlo.
1: No sé, güey.
0: O sea, ¿no lo harías? O sea, tú sabes que de ti depende que el mundo se vaya al culo. El mundo, todo el mundo... Se vaya el culo. O sea, prefieres no, no arriesgarte. No lo sé. Es, ese es un dilema. O sea. Órale, yo lo vi re fácil. Yo dije, sí, ya asesino en serie, bye.
1: Volviendo un poco del podcast, es que en realidad una parte pareciera ser que si tú eliminas a una persona que es. Que es determinante. Que es el paciente cero. Esto se acaba. O sea, ya no va a haber virus pegaso Estamos ya del otro lado, ¿no? Entonces, si es. O sea, sí, o sea, en términos llanos y prácticos. Pues mátalo ya. O mátala ya, ¿no? Pero no mames, o sea. No lo sé, o sea, yo, yo particularmente no me veo matando a alguien.
0: Así que quedamos que en el apocalipsis zombie, veas de los primeros en caer, ¿ah? Sí. O sea, no pues, es que sí, yo me vea como asesino. Claro, 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 claro. Porque no es que yo diga, así, ah, también una de mis pulsiones primarias es matar gente, no. De hecho, mi chamba es casi que lo contrario. <risa> pero, o sea, de repente tienes a. No sé cuántos billones de personas en el mundo dependen de una decisión. Y a veces le damos demasiado dramatismo y te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque a nadie nos pesa la mano agarrar plásticos y tirarlos.
1: No, o, tirar o comprarnos
0: un teléfono que está matando niños en China.
1: No, o tirar baterías que contaminan el suelo como no hay mañana, ¿no?
0: Exacto. O sea, esa parte que, 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 que es igual o peor, nadie la que. O sea, bueno, la criticamos muy someramente. O sea, como si no pasara nada, pero es porque no lo ves directamente. O sea, no ves al niño chino o al papá del niño chino. Armando iPhones o no ves pues toda la destrucción que existe en el polo norte por las estupideces que estamos haciendo como humanidad y, y, y como no la tienes cerca, que eso ya está bien descrito, pues te duele menos, ¿no? A que tú tengas que tomar el, el gatillo de una pistola y matar a alguien. Pero no podemos negar que la actividad humana actual tiene mucho de eso.
1: No, genera, genera sufrimiento de a madres. Claro.
0: Ahora, eh, o sea, no te preocupa a ti y a mí dejar al, cha al chavito que está tirado en el. en el. en el camellón drogándose. Y lo vemos y lo dejamos. O sea, todo, no y tú y yo. O sea, no, 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 no me estoy inmolando. Pues, todo mundo. Entonces de repente, cuando llegaras a ese punto de la discusión de, de que de mí depende esto, ahora, cuando ese argumento además es el amor, híjole, me pone todavía más difícil. Digo, igual por mi, mi corazón de piedra, pero cuando ese argumento además es el amor, ¿y ese tipo de amor además?
1: Sí, es que sí hay, un, hay algo de lo que, es, de lo que sí renquea la segunda temporada, es que se pone melodramático. Exacto. Entonces sí, ya es como de...
0: Y contrasta mucho con toda la primera.
1: Porque además no hay como, o sea, hay un punto en el que la psiquiatra de, de primer momento es muy analítica, ¿no? Y se mantiene como... Claro. En muy analítico. Y hay una transformación hacia creerle al tal tipo, este, estas, esta serie de de, de, de de premisas que él propone, que es el viaje en el tiempo, que es el virus, etc. Y se las compra por amor. Y eso es algo que me empieza a mí, a mí fue, Eso es lo que a mí me empieza a llamar la atención, es de, o sea, como que no entiendo... O sea, en...
0: exacto, o sea, o estábamos leyendo a... a... ¿A Dick? ¿O estábamos leyendo a Shakespeare? O sea, de repente brincó. O sea, hizo un salto argumental complicado. Fue un salto muy aventurado. O sea, pasar de, de la ciencia ficción pura y dura. Porque literalmente la primera temporada es un thriller de ciencia ficción.
1: Ándale, es un thriller de ciencia es ficción. Es un
0: thriller de ciencia ficción, se acabó, chin. y además de una ciencia ficción muy somera porque la, el tema de viaje en el tiempo es vengo del futuro y se acabó y te voy a contar lo que pasó en el futuro y yo, o sea, sin meternos en paradojas de tiempo, espacio, ni nada, 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 o sea, una ciencia ficción muy sencilla, un thriller muy bien desarrollado porque aparte la discusión no es si viaja o no en el tiempo, eso casi que nos vale gorro, nos preocupa saber si está, si es cierto o no es cierto, <risa> Y si la psiquiatra se va a dejar engatusar o no. O sea, esa es la gran discusión de la primera temporada. Ya la segunda sí se trata más de discutir el tiempo y los errores que se cometieron, bla, 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 y el amor. Entonces, la segunda parte es como si fuera ciencia ficción romántica que eso como género todavía no me simpatiza.
1: Sí, sí, es algo de lo que renquea la segunda temporada. Sí debo de admitirlo, sí es así. De repente sí, hubo partes en las que ¡Ay, ya esto le voy a adelantar! güey Esto ya suena muy pinche a telenovela.
0: Pero... Pero no le quita, ¿eh? No, o sea... O sea, se... o sea sí vale la pena. Porque además, seamos honestos, ¿eh? Son dos horas y media por temporada. Exacto. O son dos días de no ver Instagram.
1: Ajá, o sea, y además, yo creo que... O sea, si se tratara de un libro, o sea, de secciones, bueno, o trilogías, por así llamarlo. Por ejemplo, una saga. La primera sería, ¿no? Totalmente la ciencia ficción, El thriller de ciencia ficción. El segundo es, bueno, vamos a meter un arco romántico. Y el tercero, pues bueno, vamos a ver otra cosa, ¿no? Entonces... Pues también se vale, ¿no? Es una parte del, del proceso yo creo creativo y de que también vende. Al final del día es el, un elemento donde los personajes empiezan a generar este...
0: este Empatía.
1: Empa no, y, y, y relaciones entre ellos, más que ser meramente eh, accidentales, ¿no? Las, sí. las, los contactos de los personajes. Entonces, pues bueno, se vale, ¿no? A nosotros particularmente como como bien dice, tenemos el corazón de piedra, pues en uno, a mí se, se me hace melodramática la segunda temporada.
0: Pero ahora creo, no conozco todavía a nadie, tampoco conozco a tanta gente, de hecho, os sea, imagínate la tristeza de mis relaciones sociales, que ves que decía el meme, ¿no? Que si usted no tiene un amigo con COVID es porque no tiene amigos, bueno, yo me tuve que enfermar. Bueno, entonces ahora... no conozco a nadie. Que me haya dicho que le gusta la segunda temporada, o que se parece, o, o tiene el mismo nivel de la primera. Sí, no, de no. hecho no.
1: No, la primera sí fue un batazo, o sea, sí fue así un batazo.
0: Sí, 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 fue francamente loca.
1: Y hasta si quieren, la pueden dejar solo escuchar sí, la primera temporada. Sí, exacto,
0: yo, yo hasta les daría ese consejo, si, si confían en nuestro criterio, y si lo hacen están mal, <risa> Sí exacto. Este no lo hagan. Pero bueno, si los hicieran caso, escuchen la primera, y se van a quedar bien contentos. Pero conociendo la gente como es de calientita van a escuchar la segunda. Como nosotros. Y pues bueno, una vez eh, eh, recomendado, ahora de que es un, un podcast muy recomendable, lo es. O sea, definitivamente sí. lo es y y aunque y fíjate que ahí me sorprende porque, bueno, no no me sorprende, o sea, sí te abre un poquito la puerta al audiolibro. Sí,
1: no, y además también no se claven en la textura, es un podcast de claro. ciencia ficción, no están hablando de una, ¿cómo se llaman? Una conspiración, Claro. No están hablando de otra cosa O sea, alivianense banda Es un es, es mera y fantasía
0: Sí, la verdad es que vale la pena Escucharlo, no hagan lo que yo Que es hacerse de rogar y negarlo hasta que Hasta que mi corazón se trató de ablandar por medio segundo <risa> Este Y pues ya, ¿no? <risa>
1: Yo creo que es momento de pasar a, nuestras, a nuestro segundo producto comercial. Ahora sí estamos muy comerciales, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pues es podcast y series. O sea, justo lo que mueve a la gente el día de hoy.
1: Exacto. Y esta serie es un poco extraña. Como bien dijimos, se llama Cortar por la línea de puntos.
0: ¿Te pareció sí. extraña? Bueno, primero, se llama... Es una serie de Netflix. Una serie italiana que se llama cortar por la línea de puntos o como bien se dice en italiano estrapar el unguibordi. Eh, es dibujado por un güey que se llama Cero Calcare. Que, que yo creo que debe ser su seudónimo.
1: Sí, su nombre verdadero es Michael Reck.
0: Uh -huh. Miquele. Mikele. Miquele Reck. Y... Y bueno, cuéntanos qué, de qué se trata. Tú la recomendaste y me pareció bastante buena, eh. Divertida, ¿No? primero, es algo divertido.
1: Yo había leído, o sea, no había leído a, como tal a Cero Calcar. Yo sabía de su existencia por un libro que se llama La Profecía del Armadillo, algo así. ¿Ah, ¿sí? Creo que sí. Sí, es una como novela gráfica que se llama así La Profecía del Armadillo, según yo. Es, es una serie de dibujos animados uh -huh. que duran los capítulos como media hora. Y es la historia de un tipo entre la escena punk, entre sus devaneos existenciales, entre sus devaneos amorosos.
0: Un adolescente adulto temprano, ¿no? Adolescente tardío o adulto temprano.
1: Ajá, y que yo creo que es este paso, o sea, este devaneo que se da entre el paso de la... Adolescencia, juventud, hacia volverte Entre comillas, independiente Y lo que conlleva, ¿no? Y, y que además me gusta porque lo contextualiza En una Italia que no es la Italia que, que Nos vende, ¿no? Roma, los Machos, alfa, romanos Bueno, a ver, o
0: sea, si ¿sí es Roma, porque es romano pero no es la Roma que, que exactamente, ¿no? No es el Coliseo, no, no, no la Roma idílica. Sí, y además... O no la Italia idílica, sino de hecho la Italia del... del o sea, yo, yo lo pondría como la Italia del cliché, pero la Italia del cliché real, o sea, de lo que es... O sea, hacen un tributo a la mamá de manera brutal, que es clásico de los italianos, o sea, no hay una figura después del Papa más importante para un italiano que la mamá. Y lo hacen claramente, ¿no? El helado... Sí. El helado es una figura ahí tremendo, eh, eh, la pizza, eh, la pizza, o sea, sí, sí, tienen todos estos, pero este, este cliché de a pie, este cliché de a pata, está bien marcado, o sea, es una, una, no crítica, pero sí una representación bastante eh, justa, me parece, exacto, muy justa, de, de un, de un segmento de la sociedad italiana, ¿no?
1: Sí, y que además, o sea, la serie se basa en una serie de reflexiones existenciales y emocionales del personaje este, del personaje principal, que tiene como su conciencia trasladada a un armadillo gigante.
0: Así es. Es su subconsciente ahí, ¿no? Como que.
1: Ándale. Como que ahí le está pegando, pero además es un. es un inconsciente hijo de la chingada. O sea, es súper ácido, es burlón, es ojete el armadillo. O sea, sí llega a ser una mala persona. Pero. Es muy entretenido, o sea, es una serie que además he escuchado comentarios y he leído comentarios que es muy neurótica la serie, porque si de repente es una serie de saltos y ansiedades y pulsiones que es como muy raro ver en una serie normal que por lo regular siempre son series muy metódicas, muy marcados, los ritmos, esto se va, pero desde el primer, desde el segundo uno, hablan, pero en madriza, o sea...
0: Yo... Ah, bueno, sí, aparte. Ahora, tienen un... O sea, creo que lo que dices tiene dos cosas importantes. La primera es que el hilo conductor se altera de manera muy significativa por la presencia de estas eh, eh, insights o, o, o... Sí, ¿cómo, cómo puede ser la traducción? Bueno, pues sí, de estas eh, introspecciones que se hacen alrededor de lo que te ocurre en la vida cotidiana, representadas primordialmente por el armadillo. Entonces eso rompe la continuidad de, la, de, una, de una potencial historia... Que la verdad es que no busca... O sea, si hay una historia y la historia se va desarrollando... Si lo quieres ver así de manera muy lenta... Porque te tardas toda la temporada en darte cuenta hacia dónde va... Y que el final es... ¡ay! Es tremendo, es tremendo, es tremendo... Y un poco es este contraste de lo chistoso que puede ser... Esta, este segmento de la sociedad italiana... Con la realidad también de una sociedad italiana y, y, y mundial que vive el tema de, de, del suicidio, ¿no? Sin que y, y, eh, ahondemos más al respecto. Ahora, yo discrepaba un poco de ti en el sentido de que de que el subconsciente, que es el armadillo... Yo creo que tenemos todos tenemos armadillos.
1: Ah, no, sí, 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 sí.
0: Concuerdo contigo. Y, o sea, como que no están tan sacado de los pelos. O sea, sí me parece que... que, 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 que o sea, este armadillo es muy sarcástico, si quieres, y muy ácido, y, y es poca madre... Muy crudo incluso, o sea, yo me identifico bastante con ese armadillo, tengo que decirlo. Pero pues, eh, seguramente habrá quien tiene el, el armadillo de, de la triste así como en, en, no, como en, en Intensamente. Ándale. En la película de Disney, ¿es de Disney o de Pixar? No me acuerdo. No sé. Este, en donde cada uno tiene estas personalidades o subconscientes y juegas entre tus, sub o sea, son subconscientes cuánticos, ¿no? Es decir, de repente tienes un poquito del armadillo mala onda, de repente el armadillo que te tira hacia la... Hacia la tristeza o del armadillo que te tira a la depresión o a la humildad o al egocentrismo, etcétera O sea, siento que, que, que bueno, a mí o sea, me parece que mis armadillos juegan rugby eh, <risa> eh, continuamente. Sí, y que eso, o sea... Ahora, de hecho, su armadillo es como muy constante. O sea, si tú me dijeras, sí. me parece una persona muy saludable porque al menos solo tiene una influencia. O sea, el tipo está tirado para abajo y el armadillo medio lo pone en su lugar y ya... Pero, sí. pero ya, yo si me preguntas, yo te digo mis hermanitos <risa> juegan rugby, eh? O sea, varios.
1: Sí, porque aunque de, aunque la historia es ahora sí de un italiano adolesc um, adolescente italiano, adulto joven, tarde, temprano Uh -huh. Fracasado, por ponerlo en alguna terminología, o más bien derrotado
0: Que trata de representar este segmento de la sociedad europea, que, bueno, que es la sociedad millennial, Que no saben qué putas van a hacer en el futuro
1: eh, bueno, eh, Ajá, bueno, sí, iba a decir, bueno, yo también, sí, yo, pues, yo soy millennial. Sí, exacto claro. Pero, pero vaya, es que en Europa pero,
0: se está viendo más tempranamente, creo
1: No, y es que además, eh, ¿cómo se llama? El sujeto tiene muy clara sus, su, su prioridad o sea, él desde un inicio, o sea, en el capítulo 1 dice, yo quiero ser dibujante de cómics, así me cargue la chingada, ¿no? Y, y durante toda la serie se mantiene constante, o sea sí concuerdo contigo en que tanto el personaje principal como el armadillo son muy constantes aún en su derrota y aunque esta derrota, pues sea a veces hilarante, porque te puedes sentir muy identificado con este personaje, o con el armadillo en dado caso <risa> o sea, es, una, es un personaje que no tiene sobresaltos de ningún tipo. No, y que además dices, esto no te lo creo, porque ¿de dónde salió? No. Es como es como lo que hablábamos. Todo pasamos... se lo crees.
0: Es más, todos ¿Cómo? hemos vivido eso en algún momento. O, o, y si no, chavos han vibrado demasiado alto desde chiquitos, pero pero es sí. la historia frustrante de cualquier ser humano. O sea, yo creo que son eventos frustrantes que todos hemos vivido, en mayor o en menor medida.
1: Sí, no, y que como bien dices, o sea, eh, la presión social, el las reformas económicas, no sé qué, estructuras de soporte, sistema económico que tienen educación, sí, educación está catalizando ciertos procesos emocionales, o sea, es una muy bonita
0: crítica a lo que se está viviendo hoy desde el punto de vista educativo y laboral.
1: Sí, porque además o sea, cuando tú ves la serie te empiezas a despepitar de que no consigue trabajo. Porque además explica cómo conseguir un buen trabajo. Se burla de, de cómo conseguir trabajo. Se burla de la educación. Se burla de del éxito mismo. O sea, para él el éxito es algo insustancial, ¿no? Es, para él el éxito es tener un puto sillón donde dibujar. Y otro sillón donde poner mierda y media y ponerse a dibujar. Pero sí, o sea, sí. Cuando decía que era medio neurótica. Yo la empecé a, a, a ver en italiano, con subtítulos en español. No mames, o sea, va en putiza, o sea, es, No, no, o sea, parecían balazos, pum, 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 pum. O sea, no te daban tiempo ni de leer los subtítulos. Y debo decir que el doblaje de español, que es con acento castellano... Uy, qué horror. Es muy bueno. ¿Ah, sí? sí. Es buenísimo. O sea, logran clavar muy bien las... O sea, tampoco es que mi pinche italiano sea amplísimo. Pero no pierdes mucho del contexto de los chistes, o sea, hay, hay una parte donde yo me cagué de risa, donde el armadillo se burla de un cura, donde el señor es mi pastor y me aburrirá hasta el hartazgo, una madre así se empieza a aventar, y, y, y es igual, o sea, la traducción llega a ser muy similar, o sea, nada más que sí, claro, con el acento... Español, pero las voces que les ponen tanto al armadillo como a, a la amiga, al personaje principal, sí clavan con el físico que están desarrollando, ¿no? Porque si sí, de repente esas. esas. ¿Cómo se llama? doblajes que hacen en español castellano. Si sí, de repente no te compras, esa voz no le corresponde ese cuerpo. Claro. No sé. Y aquí sí
0: lo lograron clavar muy bien. Sí, es una serie de. De, de comedia, pero con un un gran un gran tinte social que no es dogmático, un tinte social ah, muy no. realista.
1: Que además no le tira ninguna tendencia, ¿eh? O sea, no, 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 le se...
0: tira como es la vida, o sea, literalmente la sociedad italiana está así y la sociedad europea está así y la mexicana muy cercana. No, nosotros porque tenemos todavía este retraso sociocultural de cientos de años en donde todavía nos permiten muchas estructuras no enfrentarnos a, a los escenarios que ellos están enfrentados ahora. Sí, claro. Sí, claro, pero finalmente una estructura europea te permite tener escenarios diferentes, ¿no?
1: Ajá, o sea, sí hay una serie de, 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 de diferencias socioeconómicas y socioculturales que es, yo creo que sí también hacen que a veces la identificación plena sea un poco difícil, pero tampoco es que sea abismal la diferencia.
0: Sí, ahora sí es una, o sea, sí creo que es una serie no apta para todo público. ¿Tú crees? O sea, te o sea, bueno, la, o sea, si me preguntas, todo mundo debería de verla. O sea, sí, si yo es... fuera eh, nuestro H presidente de este país que puede pedir cualquier pendejada, pues yo creo que podría yo pedir que vean esta serie. O sea, pero, 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 y esa es el por qué creo que no es para todo el mundo. Si no es para, para, ¿cómo llamarlo? Para voluntades lábiles. No, no, no es que sean muy robustas o que sean muy débiles, sino que sean muy lábiles. O sea, el tema de, de me parece, de esta serie es que es una oda a la derrota. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Es literalmente una, hora a, una oda a la derrota y como oda a la derrota hay que tener pues entre cierta tolerancia bien. y amor propio para aguantarla porque todos, bueno no sé si todos pues habrá quien nota tal vez, ¿no? Los hijos de Salinas Pliego igual y no. Claro. Pero yo creo que el 90% de la población, de algún modo podríamos sentirnos parcial o, 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 o más o menos parcialmente identificados con algún personaje. Ahora, todos los personajes, todos absolutamente, todos son personajes frustrados.
1: Y A la, excepción del armadillo.
0: Que es un subconsciente. Ajá,
1: pero sí, si todos tienen un grado distinto de frustración, de derrota.
0: Y de amputación si, si, en la psique, en el intelecto. O sea, su amigo que es un tipazo que seguramente si hubiera sido... <susurra> actuario y hubiera encontrado trabajo de actuario, le hubiera ido genial, sería un economista de primera, pues se dedica a ganar a dinero poker. haciendo poker online. Ajá,
1: o sea, sí, como bien dices, es una oda a la derrota y, y cuando te enfrentas a ella, sí debes de tener como la la entereza de aguantar al final, o sea, de que sí, sí estamos derrotados, ¿no? Y,
0: y, en, y en muchos aspectos y a distintos niveles, porque al final del día, o sea, seguramente ese argumento no va a vender a nadie para que la vea. Todos terminan derrotados. Sí. Los no papás vi. de la chica que se suicida, hay una suicida. La chica que era excelente y termina de una maestra. Sí, una que, maestra. Una maestra y ya, pero cuando pudo haber, seguramente ya tenía unos sueños mayores. Estos dos chavos que ni para atrás ni para adelante. o sea. Sí,
1: o sea, la, la que iba a ser maestra acaba sirviendo cafés.
0: Exacto. De, de, de asistente ahí en algún lugar O sea, si sí es Si sí es complicado, ahora, a lo mejor es complicado Porque nosotros nos clavamos, ¿eh? Igual y la gente la ve y está cagada y se acabó Sí,
1: claro. Que está pero bien, ¿eh? El, yo creo, ahora sí que vas a dar así como El bonito mensaje que he echa al final uh -huh. Pero sí, o sea El último capítulo sí es de O sea, también es un grado de aceptación claro. O sea, si es así, es un poco
0: Chavos, así va a ser, así, así va a ser
1: es. Así va a ser y así será, o sea, quizás así va, así va a ser siempre. Entonces, tampoco es una, una visión donde, bueno, suspendemos todo juicio, todo análisis y ya, ¿no? A ponernos a trabajar.
0: Exacto, no esperen salir mejor que como entraron.
1: Ah, no, 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 no. <risa> o sea, no. no va a pasar. Sí, porque como bien dices, no es una serie que trata de dar lecciones de vida no, no, no. aplicables, o sea, prácticas.
0: No, no, de hecho no, trata eh. de representar, o sea, creo que algo que hace muy bien es describir, es ilustrar. no interpreta, describe lo que hay, lo ilustra, o sea, igual de la misma manera, sí pero no hace más, eh casi, y de hecho si me preguntas, no emite juicios de valor, o sea, el que emite el juicio de valor es el armadillo, pero toda la sociedad no emite un juicio de valor.
1: Sí, 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 o sea, sí es, sí no es... Como bien dices, no es para todo el público. O sea, esa banda que de repente sí piensa de... Hay que vibrar alto y hay que hacer emprendedores.
0: O el que fácil se te viene abajo.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. También hay que tener... Hay que tratar con pincitas esas cosas. Y de hecho... Bueno, si ven la serie... Hay una como cierta advertencia ya al final. O sea, de que si tienen ciertos problemas emocionales... Claro. Busquen
0: ayuda. Porque, porque hacen algo que casi nadie hace. Y creo que lo dicen en donde, donde Bueno, no sé si sea cierto, ¿no? Es una... Algo que yo he leído, ahorita ya no me acuerdo ni en qué libro, y es que, que no debes de hablar de suicidio porque esto incrementa la probabilidad de que la gente se suicide. Y lo Bien. hacen, eh, pero si sí, al final como dices ponen una liga de ayuda para la gente que se encuentra en esas circunstancias, o sea, tan lo ponen porque seguramente se requiere, o sea, te digo, yo creo que la gente que, mira, la gente que vibra alto ni se va a estresar, no. o sea, va a decir que es una pendejada, que así no hay gente en este país, o en cualquier país, y menos en Italia porque Italia es un país primermundista O
1: que no le echan ganas
0: Exacto, 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 no quieren, no quieren sobresalir, pero el que se tira para abajo fácil, sí creo que hay que verlo con cuidado y pues sí, sí, sí. a lo mejor ahí no lo recomendaría tanto Porque si sí, las, las salidas hacia donde termina Pues no son las mejores ¿no?
1: Sí, y hay que interpretarlo como lo que es Es una descripción de un segmento de la sociedad
0: Claro Si no quiere decir divertida? que todo sea así Exacto, lo hace muy divertido Ahora, ¿de qué es divertido? Es divertido a morir güey. Porque es hilarante, es explosivo Es muy, muy gráfico sin ser grotesco
1: eh, Sí, es un poco como la música punk O sea, si sí, de repente es muy acelerada, muy per muy muy cruda, pero tampoco llega a ser, como bien dices, en toda la serie yo no vi una mala palabra. O sea, yo no vi una grosería.
0: Hay mucho cazo, según yo, ¿eh? O sea, que es, que es pito. Eh, pero creo, ¿eh? La verdad es que pero... tuve un problema y es que casi toda la serie la vi mientras corría. Entonces, no escuchaba muy bien. Y me iba con los subtítulos en español. Porque si, sí, no, en italiano eran muy rápidos. Sí, pero... Pero si sí, no, sea, no abusan de la mala palabra, ¿eh?
1: O sea, no salen con... No, no son salidas fáciles del chiste barato. Exacto. Chiste
0: que eso en México nos pasa bien seguido. Incluso a nosotros. O sea, sí es sí. muy fácil salir con una grosería por delante antes de un argumento. Y... La verdad es que ellos hacen muy buenos argumentos y ni siquiera argumentos eh, grandilocuentes. ¿eh? O sea, son argumentos muy sencillos, pero que representan lo que tienen que decir.
1: Que de repente, a veces, la serie me recordó, me daba la sensación de estar viendo un stand-up. Sí,
0: claro, sí, sí, sí.
1: O sea, de repente llega a ser así. Sí, porque le
0: habla, porque le está hablando al al, 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 este... Al público. Al público, sí, mucho del tiempo le está hablando al público.
1: entonces sí pareciera ser como un stand-up, y te digo, ya mucho stand-up... Pues ya, ¿no? Se avientan el chistorete, el, el, la, la sí. risa... La risa sencillona. Gratuita. Ajá, y, y aquí se mueve entre argumento, entre chiste, entre... entre
0: realidad. social, Ajá.
1: y es de... ¿qué onda? O sea, y te digo, yo realmente no había leído nada de este tipo, te digo, yo solo conocía su existencia, pero hasta ahí... Pero güey, cuando yo lo vi, quedé gratamente... Además también, es muy corta la serie, creo que sí. solo va a haber una temporada. Sí, porque acabó. Ya hasta ahí llegó... Duran creo como 20 minutos, 15 minutos los capítulos y se acabó, o sea, tampoco es que busque hacer todo una franquicia, ¿eh?
0: Sí, no, está dentro, en, o sea, dentro de las mejores series italianas por mucho, ¿eh? Sí, y te,
1: y te digo, es una serie extraña porque, por ejemplo, ahorita está pegando mucho lo de sur, lo de Corea del Sur, ¿no? Mar de la tranquilidad, el, el juego del calamar y esas madres, ¿no? Están las películas gringas, están las, los españoles no con casa de papel, pero es muy raro que nos llegue algo italiano que pegue.
0: Fíjate que ¿cómo se llama la otra serie de narcos que es italiana? No está mala. Ah,
1: chinga, ¿narcos italiana?
0: Uy, uh, está buenísima, ¿eh? Porque aparte ellos sí tuvieron la decencia de meter a la a la iglesia en esos temas. Ahorita te digo el nombre, es buenísima, ¿es Gomorra, Sodoma? Ay, se me fue el nombre. No, no es eso. A ver, ahorita Congorra. te digo. Gomorra creo que es Gomorra, sí. ¿La Camorra? No, ay, se me fue el nombre, pero bueno, sí hay poquitas, ¿eh?
1: Sí, o sea, te digo, es una serie extraña porque es muy extraño que algo italiano se oferte así de público en Netflix.
0: No, perdóname, ¿sabes cuál? Bueno, la que yo vi, ahorita hay una de moda que se llama Gomorra. qué Pero yo no la he visto, esa está en HBO, pero okay. en, en Netflix está una serie que se llama Su Burra.
1: Ah, ok, Su Burra. Y
0: fue un éxito brutal en... en... En Italia y, y. creo que en el re, No sé si en el resto del mundo, pero sí hay, hay poquitas. La verdad es que, es, o sea, si son del género de les gusta Narcos, la serie. Su burra. Vean su burra. Es una. Es que te gusta, puedes verla. Está entretenidísima. Muy bien hechas. Te digo, es como si fuera Narcos Edición Italia. Entonces te das cuenta que la mierda <risa> es igual en todos lados. A mí no me vengan que solo los mexicanos somos los culeros. Porque. Cabrones ¿Por que son. No? ¿Por qué no? Entonces, pero pero efectivamente, dentro de los productos... Ahora, pero creo que eso pasa en muchos escenarios. O sea, creo que está muy, muy hegemonizado el tema por pues, series gringas, de repente series españolas, pues porque el lenguaje facilita un montón las cosas... Corea brincó brutalmente, ya hablamos de eso en algún podcast también alrededor de ello, pero efectivamente el, el resplandor italiano se ha perdido mucho y creo que hay algunos ejemplos, y uno de ellos es, es el, el de esta serie, ¿no?
1: Sí, el de cortar por el en el punto, y van a entender por qué se llama así. Claro. O sea, porque de repente yo no entendía, uh -huh. y bueno, quizás yo porque soy medio imbécil, pero hasta el final fue que lo entendí, quizás ya te daba ideas en, el, en los primeros y segundos capítulos de por qué se llama así, pero yo no acababa de entender muy bien como, ¿por qué chingado se llama esto así? Ahora, o lo, sea, que sí está... no,
0: lo que sí es muy innovador es que es una animación. Ajá, es, es una que... animación Ahí como sí de, es raro, com... eh.
1: de cómic, o sea, es como si fuera... Bueno no es que no es manga. Güey. Es que
0: exacto, no porque aparte tiene un contenido social profundo, entonces no sé si hay algún ejemplo parecido fíjate, entonces, de hecho ahorita eh, pues no lo ubico.
1: Así de bote pronto pues no, no nosotros nuestro referente no lo tenemos, no. deben de existir. Sí, sí seguro. Ah bueno, acabo de leer este... ay Cronópolis, ay cómo se llama este libro, ay se me acaba de olvidar.
0: Pues yo, yo compré la de From the Hell, que igual son cómics diagonal novela gráfica. Persepolis. Persepolis. Que aparte sí, siento que, es que eso he escuchado, ¿eh? no sé si sea cierto, ¿no? Tú que eres ahí el, el poser del podcast. Eh, si la novela gráfica realmente está repuntando como se dice.
1: Pues la verdad, sí, o sea, sí está entrando mucho. O sea, por ejemplo, el que acabas de comprar Mouse, ¿no? Uh -huh. Persepolis ahorita, no mames, no lo consigues en ningún puto lado, güey. Okay. este Watchmen ahorita ya está acabado todo. O sea, ya las versiones que encuentras son en inglés y ya también las tienes que pedir por Amazon. O sea, y están saliendo muchas novelas gráficas de muchos de muchas cosas. O sea, sí si de hecho, vas a las librerías y ya tienen una sección específica de... Novela gráfica, ¿no? Que yo todavía me falta meterme mucho, ¿no? Pero Es que sí, o sea, está te... este
0: cliché de que parecen cómics, ¿no?
1: No, y que además se volvió como ya una cuestión
0: como de culto, güey. Más mí que de que culto, cuando... más que de culto, como de hipsters, ¿no? Ándale. Sí, porque no es de culto. O sea, culto sería que, que hubiera una discusión teórica alrededor de ello y es más de mame o, o de trend, de, de moda que, que, que propiamente. Sí. Y, eso, y eso siempre hace difícil absorber algo. La entrada, Sí, lo bueno de la literatura global y general es que pues es como neutra, entonces de repente sí está el, el jale de la gente que le gusta, pero pues ahí está todo lo demás, ¿no?
1: Sí, y te digo, o sea, como crítica social, chisteroso, bueno, crítica social, novela gráfica, etcétera, te digo, está Persepolis, que es la que yo tengo ahí en la referencia, pero seguramente debe de existir alguna otra, ¿no?
0: Sí, y el hecho de que esta animación italiana salga así tan a la vista, bueno, no sé si sale tan a la vista, ¿cómo llegaste ahí?
1: Literal, o sea, un día me lo recomendó Netflix y fue cuando vi, y de hecho la ubiqué por el armadillo, porque te digo, yo ubico a este Alcero Calcare por el pinche armadillo, por la profecía, y de hecho, quise ver, ah bueno ya que me gustó esto, voy a ver si compro el libro está acabada la novela gráfica de la profecía del armadillo. Ah, es
0: novela gráfica.
1: Ajá, también, o sea es, este güey ah, okay. se dedica a hacer cómic, digamos sí, claro,
0: okay. Pues bien, yo creo que si están de, no, no sé cuál sería el mood en el que yo sugeriría que la vean pero si quieren salir de lo normal, eso sí podría ser de lo estándar que les, que usualmente vemos, o sea, de la típica serie, o de la típica, pues sí, porque caricaturas ya lo claro, ven, pues no sé qué vean, pero pues hay poquita, ¿no? Hay poquita oferta. Pero si quieren ver... John si Morty. Exacto, si, exacto, pero es como ya sabes hacia dónde va.
1: Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí. O sea, si te gusta el humor ácido. Claro.
0: Vas. Y una animación bastante buena porque está bien hechecita.
1: Y te gusta el stand-up, vas sin miedo, eh. O sea. Sí, claro. Si
0: te. La, la, la... Oh, vaya, vaya. Si te gusta la comedia, es algo que deberías de ver.
1: Sí, ándale, exacto. Porque es otro tipo de comedia. Es una comedia que quizás nos. No estamos tan acostumbrados. Al menos, bueno, el sí, ciclo no. en el que yo me muevo, si de repente. Pues es la cotorriza, es este Franco
0: Escamilla. No, pues es una comedia un poquito más, entre más ácida, entre más cruda. regional. Aparte es regional, aparte es muy cruda. Cruda sin rayar en, en, en la tristeza, pero pues cuando te lo tragas completito, después de un rato sí, sí le piensas que, que las cosas son difíciles, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, es una, o sea, sí si es una buena recomendación, acaba rápido.
1: Sí, exacto. No sé, y no les va a comprometer mucho tiempo ni mucho seso.
0: Claro, exacto. Y pues
1: bueno, yo creo que ya nos podemos retirar. Puedo,
0: puedo ya, seguir recuperándome de mi COVID.
1: Ya para la siguiente hora sí prometemos hablar sobre algún libro. Ahora sí. Sí, seguro, que, seguro, seguro. Nor ya que Norberto ahora sí va a tener mucho tiempo. Exacto. Y bueno, ya saben, síganos en Twitter, en Gente Aburrida 1. Y bueno, recomiéndenos, critíquenos, por favor. Sí, aunque y...
0: se hablen mal de nosotros. Aunque sea. Al menos. ¿No? Sí,
1: exacto. También se vale hablar mal de lo que hacemos. Porque seguramente lo hacemos mal.
0: Pero no pasa nada. Exacto. Y pues vámonos, brother. Nos vemos. Bye. Bye.